0: Bem-vindos
1: ao Projeção. Olá, galera, tudo bem? Olá, Trupe do Astral. Hoje temos aquele episódio especial que você fica esperando, sim, sim, o relato projetivo daquele jeito que você gosta, daquele jeitinho que você vem conosco. Aprender sobre as projeções astrais, e espiritualidade e outros temas profundos na prática. O episódio de hoje apresenta o relato enviado pelo nosso ouvinte, Maicon. Maicon, muito obrigado por ter enviado esses relatos, na verdade, mais de um. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco, bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo, estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz e ir para o seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente, para curtir esse episódio que foi feito para você, você que curte os papos do sobrenatural, das percepções extrafísicas e para bater esse papo legal e descontraído hoje. Eu chamo aqui o meu amigo respeitável, o vereador dos Sortelegios, Rodolfo Júnior, beleza, Rodolfo?
2: Beleza, César, porque tudo certo, estou empolgado para comentar esse relato, é sempre muito legal comentar relatos de outros projetores e esse é direto de Santa Catarina, né? Adorei.
1: Isso aí, e o renomado Arcano I do Tarot, o representante da Tranquilidade, Vinícius Fernandes, beleza, Vinícius?
0: Fala, César, fala, Rodolfo. Olá, meus bem-aventurados espiritinhos. Vamos ouvir esse relato juntos e trocar uma ideia sobre.
1: Só aí, Rodolfo Vinícius, obrigado por estarem aqui. E como o Rodolfo falou, a gente vai lá para Santa Catarina hoje, em terra muito boa. Acho que eu fui em Santa Catarina só uma vez quando eu era criança. Curti muito. Ah, e vou aqui já passar para os relatos em um momento. E logo após, teremos o comentário da nossa mesa.
3: Boa noite, aqui é o, é o Michael eu falo daqui da cidade de Joinville que é Santa Catarina então, eu vou falar é, dois, relato, dois relatos e meio de projeção porque teve uma experiência que foi muito curta né? são projeções assim, que eu tive eu posso dizer umas experiências assim, até simples assim, comparado com, com algumas que eu vi a primeira estava na casa da minha sogra, eu morei um mês lá eu e minha família antes de ficar a casa pronta nossa aí eu tava no quarto tentando a técnica é, era eu sempre tentava a técnica no solo caldeirão e eu vi um, um youtuber que faz comenta sobre projeção astral e a técnica dele eu lembro que ele falava de você lembrar do local da casa alguma coisa assim os detalhes da casa da pulo aí é, quando tiver projeção você tu, tu vai lembrar disso alguma coisa assim e dos detalhes da casa sei que fui tentar, aí eu quando percebi, estava na cama, fazia, fiz a técnica de relaxamento, aí eu, como foi faz dois anos atrás, aí não lembro muito dos detalhes, só sei que assim que eu comecei a debater na na cama, e, e quando estava me debatendo na cama, era de tarde, isso era umas duas, pouco da tarde, eu tinha, acho que recém-almoçado comido, aí eu Comecei a debater na cama e eu, eu sei que me rosquei a minha perna no cobertor. Eu queria me livrar do cobertor. Só que na, para na, a minha ideia eu estava no físico, né? Falo, mundo físico. Só quando eu percebi, eu abri o olho. Daí eu falei: caramba, não, não era não físico, era uma projeção. Aí eu abri o olho assim, fiquei meio, assim, meio desnorteado e a minha visão ficou rosada. Comecei a ver o quarto todo rosado. Eu achei... É como se tivesse, assim, pinhado um colírio no teu olho rosa. Aí, aí ficou aquela coisa embaçada vindo tudo meio rosa, assim, até que voltou ao normal a minha visão. Aí eu falei, caramba, isso aqui foi uma projeção. Mas não saí da cama. Aí a, a primeira projeção astral foi na, no, na minha casa, na casa nova que a gente tem. Aí eu eu tinha um colchãozinho que eu botava no chão para fazer a técnica e minha esposa deitada na cama e com o meu filho. Aí eu ficava até tarde da, da noite tentando fazer. Aí eu lembro que eu tentei fazer a técnica tal do Saulo Caldeirão. No, no, era já. Eu fui deitar às 11 e pouco da noite, daí era beirando às 3 da manhã e nada. Aí eu estava com vontade no banheiro, fui mijar. Aí voltei pro colchão no chão para tentar a técnica novamente. E assim, mal que eu, eu deitei, eu tava ouvindo uma, uma música, já já não tava mais, eu acho que técnica de solo caldeirão. Uma, uma música, eu acho, de projeção, as trago essas que tem no YouTube. Aí, só sei que eu... Eu mal deitei ali, eu acho que não deu, sei lá, uns três minutos. eu vi, eu, eu, eu no corredor, já não tava no quarto, já tava no corredor, inclusive bem na... Na porta do banheiro. Só que no corredor, não no banheiro. Daí eu, extremamente lúcido. 100% lúcido. Eu falei, já pensei assim, meu, eu estou em projeção astral, não acredito. E eu fiquei feliz. E daí ali, no corredor, fui reto para o quarto da minha filha. Aí entrei lá e eu lembro que eu não vi ela nada. E, e aí eu, eu falei assim, ah, vou, dar três, três, vou tentar dar uns pulos. Não muito alto, para não... A minha cabeça, para com a cabeça no teto. Pensei, olha só. A minha mente muito físico. Aí dei, dei três pulinhos. Quando dei esses três pulinhos, eu não caí normal, assim, com os pés no chão. Eu, tipo, meio que flutuei, assim, que nem uma pena, assim, caindo os pés, assim, meio que pousando, assim, no, no, no chão, sabe? Ai, caramba, dei, dei esses três pulinhos. Daí eu falei assim, agora eu vou lá pro quarto, aí eu vou abrir o vidro lá da sacada... Eu vou na sacada e vou tentar voar. Aí eu pensei, e eu fui. Só que quando eu estava voltando para o quarto, aí alguma coisa começou a me puxar para o chão para eu sentar. E eu, não, não, não quero, não quero. Eu quero continuar minha experiência. fiquei pensando. Né? E eu fui, fui, assim, daí eu vi que não estava adiantando. Aí eu falei, ah, desisto, eu vou sentar mesmo, sentar no chão. E quando fui sentar no chão, eu abri o olho deitado no chão. Aí que caiu a minha ficha, que eu passei por cima do meu corpo ali. Então, eu passei por cima de mim mesmo. Aí, óbvio que eu ia voltar para o corpo. Só que eu nem lembrava disso aí. Nem lembrava disso aí. E eu não via, não via minha esposa no, na cama, nem meu filho, nem a minha filha no quarto dela. Essa foi minha primeira projeção astral. De oficial, né? De sair. Aí, a segunda, foi seis meses depois dessa primeira. Foi bem no dia das almas, dia 2 de novembro. Aí, eu eu tentei a... Deixa eu lembrar da técnica que eu tentei. A, a técnica de. de, de do, do salvo rodeirão mesmo, do, do se concentrar nos chakras, no, no pé e, e fazer o estado vibracional de a energia ir nos pés, o pé, a cabeça bem rápido. Eu mal tentei fazer isso, daí foi rápido. Sabe? Quando é pra acontecer, é rápido, parece. Aí eu, eu quando eu vi, eu tava. Isso foi no colchão no chão também, minha esposa deitada na cama. Eu tenho que falar esse detalhe novamente. Aí eu... Só que eu não... Eu eu peguei... Eu estava em projeção no chão. Deitado na cama. E eu tentei ficar sentado. Pra tente, depois de tentar ficar em pé. Aí quando eu sentei assim no, no, no colchão. Aí eu vi a minha mulher se mexendo na cama. Daí eu vi ela meio que abrindo o olho. Ela olhou para mim e me criticou. né Fazendo de novo essas, essas tuas coisas aí, né? Falei, tu tá, tá acordada? Ela falou, ah, tô. Daí ela ficou em pé e começou a conversar comigo. E eu peguei, comecei a perceber que ela começou a conversar comigo e eu não lembrava da conversa, não lembro mais da conversa. Sei que eu dialoguei com ela ali, acho um minuto, um minuto e pouco. Daí ela começou a ficar transparente, assim, começou a ficar clara, clara, transparente. E sumiu quando eu olhei, ela tava deitada na cama de volta. Daí eu falei assim: ah, não, vou ter que acordar ela. Aí eu, isso tudo eu tentando ficar em, é, eu tava sentado e tentando ficar em pé né? aí só que eu era puxado pro chão de volta, daí eu sentava e era puxado pro chão de volta, aí eu tentava pegar no pé dela para acordar ela, só que eu não conseguia eu era, eu era, eu era dragado tipo assim pro, pro chão minhas costas voltavam pro chão aí eu sentava e voltava pro chão e fiquei nessa luta eu não conseguia alcançar ela que era bem do lado assim não conseguia alcançar ela e não conseguia ficar em pé de repente eu vi um barulho de ônibus passar na frente de casa aí, aí eu falei, é ah, um ônibus passando essa hora, pensei aí eu falei assim, ah, quero estar lá dentro daquele ônibus, quando eu pensei assim, já está dentro do ônibus e o ônibus andando e tinha algumas pessoas dentro do ônibus sentada e eu acho que tinha mais umas duas, três pessoas em pé só que eu vi que ninguém olhou para mim assim daí eu fiquei pensando quem são essas pessoas e onde tem tá esse ônibus daí eu senti uma leve insegurança de, de indo longe, não saber para onde estava indo. Aí pensei assim, eu quero voltar para o meu quarto. Quando pensei nisso, eu já estava no quarto sentado e querendo pegar no pé da minha, da minha esposa de novo. E daí eu era dragado para o chão de volta. Aí eu sentava, era dragado para o chão de volta. E ficou nisso assim, mais um pouquinho, de repente eu abri o olho. Abri o olho, deitado no chão, assim, olhei para o meu braço assim, aí de uma leve briscada no meu braço, falei assim, caramba, era uma projeção astral e tipo assim todo isso aconteceu assim não, não fiquei assim pensando que era uma projeção astral na hora sabe aí caiu a ficha na hora que eu acordei mesmo indo pro pro ônibus eu não sei o porquê eu não, não pensei que era uma projeção astral assim sabe ah, tô numa projeção foi algo bem na primeira vez foi muito assim ah tô numa projeção fiquei aqueles pensamentos tal ali na segunda nessa terceira vez aliás foi algo meio assim que não consegui me dominar, eu mesmo. Aí eu, aí eu vou contar um negócio que não sei se tem uma coisa a ver, mas eu sou muito ligado à ufologia. Aí fui trabalhar no outro dia de, de vigilante, à noite, num condomínio de alto padrão. Aí fica num céu aberto assim. E será dia 2, dia das almas, nunca me esqueço. Vai fazer um ano, inclusive. Eu tomo em outubro, é novembro, vai fazer um ano que eu não consigo mais fazer projeção. Aí eu olho pro céu, assim, eu vejo uma, primeira vez que eu vejo, mas já vi vários, vários ovos, né, várias naves. Eu vi uma nave triangular passar, só que bem no final do meu horizonte, assim, bem bonito, assim, preta, Bem preto, assim, com três luzes, duas na base e uma na, 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 na ponta. Daí eu, aí eu vi e fiquei impressionado, foi a primeira vez que eu vi daí falei no rádio pro outro vigilante olhar e ele não deu tempo, não conseguiu ver. Aí, lógico, daí eu tive muita experiência com, com nave, com eu vi muita coisa depois disso aí. Ah, não sei se tem muito a ver com, com projeção astral, assim, mas aconteceu logo no outro dia. Daí, as outras vezes que eu tive avistamento, já não tem nada a ver com ligado à projeção astral, mas achei muita coincidência, assim, um dia para o outro, eu vi essa nave. Mas nessas projeções astrais, assim, a característica é que eu não vi nenhum espírito, né? nem extraterrestre, nada tal, mas tive essas três experiências, agora vai fazer um ano que eu estou sem fazer projeção astral e de vez em quando eu treino, agora eu botei uma película no vidro de casa, porque eu treino muito de dia projeção astral porque à tarde eu estou em casa, tem um tempo que fico em casa, e a noite eu trabalho de vigilante uma noite sim, uma noite não aí geralmente eu ainda não tô tentando muito a técnica né, na minha folga à noite, só de dia esse é o meu relato aí é um relato simples mas é o que aconteceu comigo aí valeu e um abraço
1: aí. Michael, mais uma vez muito obrigado, tá aí galera o relato na íntegra e agora a gente vai passar para os comentários vou abrir aqui primeiramente pro Vinícius, depois para o Rodolfo para a gente bater esse papo E eu também vou fazer os meus comentários Vinícius, o que você tem a dizer? Cara, muito interessante, né cara? Curti bastante Vários detalhes muito interessantes aí
0: Sim, vários detalhezinhos né, ao longo da experiência Que a gente vê que são muito recorrentes Eu lembro também das, muito das minhas primeiras experiências Com esse relato do Michael é, Obrigado Michael por ter enviado pra gente É... Primeiro que ele comenta de usar a técnica do Saulo, que é uma técnica focada nas energias, né? E quando eu comecei a tentar, muitos anos atrás, eu também usei é, essa técnica dele. No caso, eu acho que era a primeira ainda, naquela época. E... Mas mais recentemente, poucos anos atrás, quando eu voltei a treinar, a técnica que eu usei foi justamente a outra que ele cita do youtuber lá, que ele comenta, de lembrar dos detalhes da casa, né? Essa técnica se chama técnica do alvo. Ela tá no livro do William Buman, que eu acho que em português o título é Aventuras Além do Corpo. É Isso. um livro muito bom, né? É, é uma técnica muito maneira que é muito eficiente e ela é, ela é muito simples também. Ela é muito simples. E essa experiência de ficar parado, grudado no corpo, eu tive ela tantas vezes. Tanto no, no meu primeiro período de, de tentativa, né, no final da minha adolescência, quanto mais recentemente, poucas vezes isso aconteceu. Mas é como se tivesse uma gravidade mesmo me puxando, né, uma gravidade puxando para o corpo. E tendo que fazer muita força, muito esforço para levantar e não consegue. Né, rola muito isso. Mas eu achei muito curioso porque a gente pensar, ah, por causa da atração das energias do corpo, tem que trabalhar mais energia. Só que aí na hora que ele pensou, quero estar naquele ônibus, ele vai automaticamente. E isso me lembra é, da minha própria experiência. Uma vez, eu acho já devo ter comentado aqui alguma vez, em algum episódio, é, quando eu me percebi é, no corpo astral, no corpo sutil, ainda deitado na cama porque eu estava vendo o dia fechado, eu pensei, vou até a porta. No que eu pensei, eu já estava indo. Como se fosse uma atração da vontade para lá. E parece que, nesses ambientes, parece que é tudo tão fluido que ah, o desejo e a vontade já começa a te mover. Não tem muito esse meio termo do vou botar um pé na frente do outro, você já só vai. Né? E achei bem didático, achei bem didático essas, esses detalhes, né? O detalhe também da ausência de, ou diminuição da gravidade, né? De cair como uma pluma, também me identifiquei extremamente. Acho que todos vocês também já experimentaram Sim. isso em algum momento. É bem engraçado esses paralelos, como como é idêntico, né como é igual. E... É, quando você comenta, Maicon, que você saiu pela casa dando uma olhada, né? Você não viu nem a sua filha, nem sua esposa e seu filho menor. É, rolaram experiências assim com outras pessoas, comigo. E eu sempre fico pensando, pô, mas eu tô vendo o plano físico mesmo, eu tô vendo uma cópia, ou tô vendo o plano físico, mas eu tô meio fora de fase, né? Aí eu não tô vendo ele 100%. É, rola também de você sair e você não ver o corpo, né? Você vê a cama vazia, por exemplo, né? Outra coisa que, que rola. Aí é, eu queria passar para vocês, Ju, o que vocês comentam a respeito.
1: Ô, Vinícius, já te, tiveram várias coisas que você falou e que eu vou, vou segurar um momento mais... Uh definitivamente aí, essa questão de, de sentimento de puma e tal, me fez pensar no lance da... Engraçado, né? Por que tem esse lance de você ter esse senti... sentimento do lance da gravidade, ser, ser muito leve, né, cara? Ah, me, me dá essa referência aí do espaço também, mas vou passar pro Rodolfo para depois fazer meus comentários. Rodolfo, o que você tem a dizer? Cara, eu tô,
2: da mesma forma que o Vinícius, eu me reconheci bastante, assim, e como os relatos do Maicon são é, as primeiras projeções dele, então é muito característico, né? que bater uma porta aqui com o vento. Não sei se chegou o som aí. Mas, primeiramente, eu gostaria de, de agradecer ao Michael, né, por ter nos enviado os relatos dele. É sempre muito legal ouvir as experiências de outros projetores. E eu vou começar comentando que, é, de novo, aqui apareceu a técnica do Saulo, né, como o Vinícius disse. O famoso Saulo Calderon, futuro médico, a gente está tentando agendar um papo com o Saulo, né? Mas tá difícil. Eu vou pedir ajuda para os nossos ouvintes que conhecem ele, né? Por acaso conhecem ele, fazer um lobby aí para nos ajudar a gente a agendar essa conversa, porque é impressionante a quantidade de gente que relata, é conseguiu fazer a projeção graças à técnica do Saulo. Eu, é acho eu, eu acho que é um mérito dele, claro, o um mérito do Saulo, mas também da própria fonte onde ele buscou esses elementos para poder desenvolver essa técnica, né? que é a projecologia do Valdo Vieira e também a própria doutrina Espírita Então, tem todo aquele aqueles elementos de tratativas energéticas e também me ajudou bastante até a primeira a minha primeira projeção astral. É, sobre o relato, então, do, do Maicon, o o primeiro que ele comenta que ele acaba voltando para o corpo, né? Ele sai tenta ali explorar o ambiente e aí quando ele busca a janela para poder sair voando, que eu acho que é um, um ímpeto de toda pessoa que, que percebe que flutua, que está com um corpo mais sutil, fala pô, vou voar, né? Eu acho que é já está dentro da nossa, do nosso ideal, tipo ah, não sei eu posso eu vou fazer. Então a primeira coisa que a gente pensa sempre muito é muito costumeiro a gente tentar voar assim. E aí, como ele tenta e passa perto do corpo, ele acaba sendo puxado de volta. E também é muito típico. E eu fiquei pensando, parece muito uma programação natural é, da própria natureza das coisas mesmo, desse mundo, que para gente é sobrenatural, mas que é, nesses anos todos de projeção, eu percebo que é natural, faz parte da natureza. E é meio que uma, uma programação mesmo, uma atração magnética de puxar o corpo astral para dentro do corpo físico. Parece que é... 0 e um assim passou ele perto vai puxar involuntariamente então o próprio Saulo disse que quando você tiver as primeiras projeções sempre sai para fora do para longe do corpo físico para não poder ser puxado de volta porque tem ali uma aura que acaba uma aura magnética que acaba te puxando é, o Michael não chegou a explicar também isso é um outro ponto agora ele não chegou a explicar mas eu acho que eu sei por que que ele fez a técnica ele faz a técnica no colchão do lado da cama e não na própria cama né eu espero e Suponho que seja por conta da interferência energética da aura da outra pessoa, ali da companheira dele que, que, que dorme com ele. Isso também é uma dica que eu vi na, na, na progestologia, né? De que se você tiver um ambiente mais solitário, onde só tem a sua aura e poucos pouca, poucos elementos energéticos assim de outras pessoas ou de outros ambientes, favorece o desprendimento. Então, acho que é por isso que ele coloca o colchão dele lá no chão e tenta fazer então isso já demonstra a capacidade e o conhecimento técnico que ele tem né e o legal da experiência dele também cara é a simplicidade né ele diz ele próprio disse que são experiências simples mas eu acho que são essas experiências que mais nos dão confirmação porque a gente se vê ali no duplo né no, no ambiente que que está plasmando no corpo o mundo físico então, a gente consegue ter a possibilidade de teste, a possibilidade de comprovar se aquilo realmente está acontecendo. Porque se a gente for uma projeção já para um universo muito diferente, para uma cidade astral ou para um mundo muito doido, sei lá, um ambiente mais desconexo da realidade, fica difícil a gente é, até acreditar na própria experiência. A gente pode pensar que é um sonho e tal. E são essas experiências onde a gente sai, vê a cama, às vezes vê o nosso próprio corpo físico, vê o ambiente, são essas que nos dão a possibilidade de de comprovar. E interessante também nos relatos do Maico é que ele nos ensina bastante sobre as próprias repercussões energéticas, né? Por exemplo, ele comenta sobre a visão dele que ficou rosa na primeira projeção. Eu fiquei pensando, talvez seja, a ah, talvez fosse a irradiação de algum chakra, né? Ou talvez ali a ah, por ser rosa o chakra coronário por conta coronária é roxo, né? Talvez ele estivesse tendo alguma interferência do tipo. Ou também a própria aura do ambiente é, Teve também as tentativas dele De despertar, né, esposa, Eu acho eu acho isso também muito muito Característico, é muito típico de todo projetor Que tem as primeiras experiências O fato é tão Impressionante para a gente que tá ali fora do corpo Que o anseio de compartilhar Com os outros é inevitável, aquela frase né? A felicidade só é Real quando ela é compartilhada Então você tá ali num outro ambiente, lúcido Falando, pô, esse negócio existe e você vê o seu irmão, no meu caso, né, ou vê a sua esposa ali que está do seu lado, você vai falar, vou acordar ela e vou puxar para fora do corpo. É muito difícil isso acontecer, o, o próprio relato do Michael nos revela como é difícil, porque a pessoa muitas vezes sai, conversa e não percebe que está fora do corpo, e é difícil também tirar a pessoa, porque a gente tem que fazer um esforço, é, fazer a técnica, fazer um esforço energético para poder se desprender, fazer um esforço para poder ter a lucidez e causar isso numa pessoa, Tirar do corpo é, demanda também uma quantidade de, de elementos ali que, que dificulta, mas é possível, é possível, já havia algumas experiências, e eu já tive algumas de tirar as pessoas do corpo, depois ter a confirmação, a pessoa acorda e fala, ah, sonhei com você, você me levou para o um negócio assim. E o próprio Silva Mudo, né, que fez, que, que criou aquela obra Projeção do Corpo Astral, em 1920, 1900 e bolinha, ele já conta que nas primeiras projeções dele, ele também correu para o quarto do irmão e tentou tirar do corpo. Eu lembro que quando eu li, eu falei, cara, é exatamente isso. Então, o Michael, lá em Santa Catarina, eu aqui no interior de São Paulo, o Silva Amudo, lá nos Estados Unidos, já já tava com esse ímpeto de, de compartilhar a experiência. E o Marco ele comenta também sobre os níveis de lucidez dele, né? Ele ele fala, ah, não, estava 100% lúcido, tava um pouco lúcido, e peguei lúcido e isso demonstra a percepção que ele já tem desenvolvida, né? é muito empolgante quando a gente se pega lúcido no corpo astral, porque é como se a nossa personalidade do corpo físico, né, a nossa mente aqui do mundo físico, ela se empossasse totalmente daquela nova realidade, com um novo corpo né, mais sutil, e a, a sensação de se pegar lúcido é muito é muito empolgante. assim. Depois ele comenta também sobre a, os ovnis né, que ele viu, a questão da própria ufologia, que eu acho que está sempre conectado também a, a aos projetores, quem se interessa por espiritualidade, por esoterismo, sempre acaba se interessando também por, por ufologia e, muito por acaso, também acaba tendo experiências ufológicas. E o mundo espiritual e objetos voadores não identificados, muitas vezes, não é aquilo que a gente pensa. Eu, no começo, também já me interessei bastante por ufologia, já estudei bastante sobre, já tive meus relatos com minhas experiências com ovnis, e eu achava que, sei lá, era nave, sonda, a gente tinha sempre essa ideia né, de filme, essa ideia da nossa época sobre os ovnis, e, mas depois eu fui perceber que às vezes talvez não seja isso, talvez seja o próprio orb, seja um ser, talvez seja simplesmente uma bola de luz, talvez seja algo realmente no mundo espiritual se plasmando ali, e não necessariamente um ser de outro planeta viajando num veículo, sabe, eu acho que por ser um objeto voador não identificado, nos possibilita a gente é, pensar nessas outras possibilidades. E eu sempre coloco também um, um adendo para a gente se atentar a não cair muito no tudo que a gente vê no céu é algo sobrenatural, é algo assim. Então, tem todo um, um estudo é, físico sobre a ufologia, né? Para a gente poder caracterizar o que é o que, que é um OVNI de fato, o que, que é um avião, o que, que é uma sonda, o que, que é um satélite e tal, e eu lembro que quando eu comecei a me, é, me interessar por ufologia, eu caía nessa, nesse ramo fantasioso de que tudo era OVNI, e muitas vezes é aquilo que eu achava, às vezes, que não era, acabava sendo, sabe? E é muito difícil a gente manter o pé no chão e falar, não, realmente essa experiência aqui é, é um OVNI. Mas legal que o, que o Michael, ele está tendo essa... Esse estudo, nessa, esse estudo empírico ali de, de ter contato com essas luzes. E aquilo é muito subjetivo, a gente não consegue, só quem passa pela experiência ufológica que consegue dizer, não, aquilo não era balão, aquilo não era avião, e o que eu vi realmente não tem muita explicação. E uma, um último ponto que eu queria comentar sobre os relatos do Maicon, é novamente o ônibus, né? o ônibus astral aparecendo aqui no, no Projeção Podcast e antes eu até achava que existia... Você conhece infarto. essa aviação, né?
1: Foi mal. Você é. conhece essa aviação aí, né? Eu conheço,
2: eu
0: conheço.
1: No né? Rio tem a aviação cometa, assim, eu não sei como é que chama <risos> o astral, mas algum companheiro... aviação é.
0: fantasminha. <risos> Aqui é
2: pássaro marrom, pássaro marrom do astral. Pássaro marrom, pode crer. Mas, cara, antes eu achava que realmente existia um ônibus, que as pessoas... Sei lá, existe um veículo daqui, do outro lado. Até pode ter também. Mas hoje eu talvez... É, eu penso que talvez isso seja é, uma plasmagem coletiva. Assim, as pessoas estão acostumadas a pegar ônibus no, no outro, aqui no mundo físico, e lá elas acabam replicando a, a realidade daqui. Então, não necessariamente existe um motorista que trabalhe de que leve espíritos de um lado para o outro. Eu acho que por ser um ambiente muito volátil, muito suscetível à, à, à mente, à a imaginação e aos nossos hábitos e pensamentos. Essa realidade acaba sendo plasmada lá no, no ônibus. Legal também que o Michael, ele ele demonstrou a capacidade do pensamento. Eu quero entrar naquele ônibus agora e ele entrou. Eu quero voltar para o meu corpo, ele voltou. Isso também já demonstra uma capacidade uma capacidade do corpo astral dele, da própria mente, de poder controlar através da vontade a locomoção. Acho muito interessante e queria agradecer de novo o Michael por mandar esses relatos. E se você vê aí mais outras luzes, Outros disfavoradores e objetos não identificados, você manda para gente, que eu acho muito interessante.
1: Aí, Rodolfo, tá, eu fiz essa brincadeira aí, para quem não sabe, né, se você já já de repente você já ouviu o relato do Rodolfo mesmo, que ele conta né, a questão do, do, do ônibus e tal. Tão legal. Tem várias possibilidades aí, né, essa questão do ônibus, mas vai de volta para o que o Vinícius falou também, da questão do Michael pensar e já já está lá, cara. Agora eu vou falar uma coisa interessante, hein? Mais uma, mais um exemplo aí do primeiro, pelo menos a primeira experiência do Michael, não é? Mais um exemplo aí de projeção etérica, né, cara? Um, uma cópia do, do, do mundo físico, né? Ah, e ele sai ele no quarto e tal. Sempre aí vou vou sublinhar aqui, né? Que ele fez a técnica mais uma vez aí do Saulo e técnica de relaxamento, né? Sempre, sempre ajuda fazer o relaxamento. Aí é interessante que eu vou fazer aquele comentário novamente na questão aí de que ele tava com aquelas preocupações físicas, né, na, na hora de fazer o o testar, né? Você tá lá já percebeu que você está em projeção e ele vai testar aquele corpo ali sutil, né? No caso, aí nesse, hoje a gente pode chamar de corpo etérico. Aí ele vai tentar dar os pulos e, e saca o lance da gravidade e saca que já está diferente, né? Engraçado que ele está super preocupado com a questão de bater com a cabeça no teto, né? E parece engraçado, mas é o tipo de coisa que passa pela sua mente durante essas experiências e depois que você vai chegar... Porque é aquela coisa, né? Você não, não sabe, você está... Ah, você tá, tá trabalhando com as experiências que você conhece, né, do mundo, mundo físico. Então é interessante e válido. Aí o lance de que ele falou algo me puxou para o chão, Rodolfo já mencionou a questão do corpo, né, cara? O corpo tá sempre puxando o o corpo etérico, o astral, o mental, seja lá qual for. Então é sempre bom se você tá fora do corpo. E você tá, é, e também é interessante que dá para entender porque Exatamente o que vocês dois falaram, me vi também muito nesses exemplos, e é um exemplo de primeiras experiências que é legal você passar. Também tem a coisa, depois de você saca que você pode ir para mais longe, você pode pensar e aparecer em outro lugar, mas é que você passa por essas experiências para também entender como funciona, né? Um treinamento ali. A legal também da segunda experiência que vocês, mesmo depois que bem no dia das almas, né, tem toda aquela aquela ideia de que tal tá o, o mundo espiritual tá aberto ali e tal. E ele mais uma vez faz mais uma técnica do, do Saulo com energias, também muito bom com chakras, né, faz o EV. E aí mais um exemplo, né? Ele tá tudo que ele fez, tudo que o Michael fez foi foi legal, relaxamento lá na primeira, a Trabalho com energias, chakras e o UE, EV, basicamente com energias. E agora a interação com a esposa aí que a gente discutiu, eu acho interessante também. Fica a pergunta, né? porque não é sempre que a pessoa lembra, mas fica a pergunta, será que ela lembra? Depois o Michael manda uma mensagem para a gente, para dar, um, dar um toque. Agora, o Rodolfo estava falando a questão de tentar... Você está fora do corpo, vê um outro corpo, pensa, pô, eu vou puxar ele como o caso do Rodolfo, no, no, no relato dele, pô, eu vou puxar meu irmão para falar com ele aqui, né? Ou, ou, no caso do Michael com a esposa. E também tem o outro, o outro exemplo, né? Que não só está na literatura, como já aconteceu com alguns de nós também. Comigo mesmo já aconteceu, de você estar tá no teu corpo, lá nas primeiras experiências, e alguém ficar do lado de fora, sai, sai. Só que, pô, é meio doido, né? Imagina, você acorda e alguém tá falando sai, ainda mais pra mim. Eu falo, sai nada. Sai o quê? Sai pra quê? Pra onde? Não vou sair nada. Você alguém tá mandando, mandando fazer alguma coisa, não vou fazer. Ainda mais é aquela coisa. A... Fica aí, né, cara? Interessante isso. Quando é alguém que você conhece, você tem uma interação diferente, mas se algum, algum um estranho, né, seja lá quem for, com... com... Boas ou mais intenções, você. Boas ou mais intenções, você fica naquela assim. É, é engraçado, né? Eu já ouvi muito isso, sai, e você falou assim. E às vezes até, até era um, um, no caso aí, no, em casos de experiências espirituais, da galera contar histórias assim, e essa palavra ser utilizada e é sempre um impacto. Então, galera aí do, do espiritu, ah, Espiritinhos e galera do astral, pô, vamos, vamos ser um pouquinho mais. A sutis, por favor, <risos>
0: talvez. É o coach, César, é o coach da saída. Tá lá te encorajando, sai, sai, é, sai.
1: sai desse corpo, né? Que, não... que te pertence nesse caso. Tinha que falar assim, pô, chega aí, não, né, vamos ler na parada. De repente, de repente, pô, legal, o que que tá rolando lá, né?
2: De repente tá. Sai desse corpo que te pertence, me pegou, hein?
1: <risos> é uma boa, né? É aí. A gente pode começar a sair na na igreja nova. Agora, galera, uh, eu vou voltar, cara, eu vou falar de novo do ônibus, né? Tu conhece, você conhece esse ônibus aí, Rodolfo, que passa ali, um, aí perto da tua casa, nessa aviação. Como é que era o nome da viação
2: Aqui é Pássaro Marrom, cara.
1: Pô, tá certo. Será que é o do... Uh, da, essa é a aviação Samambim, uh, a Ana Paula que conhece essa viação aí. Galera, é o seguinte fica essa questão, né, porque a gente ouve, ouve muito, né, e aí o Rodolfo tá aí como exemplo também, muitas pessoas passam por essa experiência, é um tipo de transporte, não sei, eu fico com a impressão que tem muito a ver com o que o Rodolfo falou, talvez a gente plasme essas ideias ah, no mundo, né, ah, ou no, no etérico, no astral, ou seja, onde for, e não sei, cara, é um tipo de transporte, e tem um monte de gente ali agora, também me passou pela cabeça a questão de, de repente vai que tinha um ônibus mesmo passando perto da casa dele, e ele escutou e como o Vinícius falou, pensou e apareceu lá, e chegou lá, de repente já tinha uma outra galera também que estava no etérico, estava fora do corpo, ou espiritualmente estava ali também no ônibus do nada, né interessante pensar sobre isso ou estavam no ônibus mesmo sentado Por isso que não, realmente não viram, quem sabe. Pode, pode ser alguma coisa assim. Me veio à cabeça isso também. Agora, uma coisa aí que eu queria falar era... mais importante, eu acho, aqui nessa, nesses, nessa discussão vai ser a pergunta dele. Tem a ver a projeção e ufologia? Cara, é muito doido, né? Porque a princípio não tem, mas tem tudo a ver. E a gente discutiu isso já algumas vezes aqui. Que é a questão... Uh, eu vou primeiro começar com isso. A projeção está presente na literatura ufológica em vários casos de contatados. Uh, se você lê aquele livrinho que é tipo um apanhado geral de casos e só conta a, a, parte, que, sabe, a parte física do, do caso, você não vai ouvir muito falar sobre isso. Agora, se você for ler os livros escritos pelos contatados ou ver entrevista com eles e tal, ou ter um papo direto com esse tipo de pessoa, a ah, cara, você vai perceber que existe uma coisa que é o que a gente conhece muito na, nas projeções, principalmente etéricas, que é o lance das experiências de dormitório, de visitas de dormitório. Tanto antes quanto depois de casos de avistamento e tal, de contato. Então fica aí a questão, né? como o Rodolfo falou, será que é uma coisa muito diferente do que a gente está achando, será que são seres de outra dimensão porque também batem com a questão de, né? imagina se você vê uma coisa de uma outra dimensão provavelmente vai, vai ser esquisito, provavelmente os nossos sentidos não vão ler ou entender completamente o que está acontecendo, então fica aí a pergunta, não uma resposta né? mas, mais uma, mas mais uma pergunta mas exemplos aí de contatados, já falei isso algumas vezes, mas tipo Whitley Strieber, uh, Betty, do caso Betty Barney Hill, dentre outros, e esses assim, são bem conhecidos, mas se você for ver a fundo, toda essa galera aí depois conta que, sabe, tem essas experiências. Poderiam ser psicológicas, sei lá, pode ser, mas também se a gente leva em consideração o que a gente sabe da, das projeções, aí aqui questão começa a ficar mais complexa né? Agora, tem uma coisa certa Isso aí que eu estava fazendo um papo com o Michael né? Que eu pensei Cara, eu falei isso Já ouvi falar e também tem isso Para minha vida Quando a gente abre as portas para certas coisas ah, Vamos chamar de Paranormais Várias outras coisas passam por essas portas Então, o que é o que? A gente pode colocar nome, tentar Classificar porque né, que a gente está tentando entender o que são. Agora, está aí a natureza, né, cara? A natureza a gente está aí tentando classificar o que é réptil, o, o, é, o que é peixe, né, o que é planta, mas de certa forma elas estão. A, a vida, está né, o, o, tudo ligado na natureza. Imagina aí nessas coisas também que são mais sutis, que a gente não entende. De uma certa forma, eu acho que elas estão sim todas ligadas, de qualquer forma, porque a existência de uma não exclui a outra. E eu já vou passar para as conclusões finais, a não ser que algo mais tenha, tenha sido esquecido aqui. Eu vou passar aí para o Rodolfo, para o Vinícius, para a gente já fechar. Rodolfo, você tem alguma coisa a mais para adicionar, comentar, ou um abraço que você queira mandar? Cara, eu só queria
2: comentar que Concordo com você a respeito da conexão aí entre a posição, né, a projeciologia e a ufologia. Porque você vê essas histórias, tanto do projetor quanto do contratado, é sempre tem catalepsia envolvida, tem essa visita noturna, tem a retirada através do teto, a pessoa atravessa o teto, atravessa a janela, e sempre tem o elemento de aquilo que foi real, muitas vezes aquilo teve um impacto negativo, né, dependendo de quem te puxa para fora, e realmente, é aquilo que você falou, quando a gente abre, é aquilo que minha mãe sempre fala, você fica mexendo nessas coisas, <risos> preparada, porque é um outro mundo, uma outra natureza que a gente conscientemente não se lembra, né não não sabe como é que funciona. E falando por mim, assim pelas minhas experiências, do outro lado vai ter o chamado espírito na forma humana, que a gente né, pode entender como uma outra pessoa, e vai ter seres também que se enquadram mais nessa nessa mística hollywoodiana de alienígena, sabe? Eu já encontrei e muitas vezes eu fico pensando, cara, é é, o, é um dos pontos que me faz colocar um pé atrás e falar, tá demais para mim, sabe? E, e isso acontece, tá Tá muito conectado e se você quiser fazer contato, tem que ter uma certa responsabilidade, um certo conhecimento, assim, teórico, porque o pessoal, se você pedir para aparecer, desaparece.
1: É, e tem que ter, tem que também deixar rolar, né? Também tem que entender que... Algumas perguntas... Ah, não vão ser respondidas... Ah, e na verdade vão criar mais perguntas... Mas também... A gente, se você está procurando o desconhecido... Você vai ter que lidar com essa parte aí também... Porque senão você fica maluco, né? Vai querer... Eu fico preocupado com isso... Muita gente que depois começa sabe falar... Não, isso aqui é, o, é isso... É aquilo começa a classificar de uma certa forma mas ah, principalmente com a galera que se prende muito a literatura, eu acho ah, que pode ser perigoso. Acho que também tem que tem que deixar rolar, entender que aquela experiência ali acontece. Tem algum tem alguns ensinamentos, mas ah, tem limitações, né? nós como seres humanos, você não pode virar depois e falar pô, agora eu sei, eu sei tudo, porque não vai saber, cara. Porque, né? Até esse lance do contato, você pode você pode até encontrar, mas você vai controlar lá o... o... O fenômeno? Claro que não.
2: Não vai, é, cara. Então, porque quando a gente está falando de, de fenômenos físicos, da nossa vida física, já tem uma carga é, subjetiva muito grande. Agora você está falando literalmente da subjetividade de uma experiência que aconteceu, teoricamente, na sua mente ali, em contato com uma outra dimensão, digamos assim. Então é muito subjetivo, é muito difícil de da gente conseguir classificar e falar não, realmente eu sei o que aconteceu. A gente tem que sempre colocar o pé atrás e é aquilo que você falou, deixar rolar porque é uma aventura, cara. Eu, eu me sinto como no, naquela Enterprise, eu acho, da, da do Star Trek, que às vezes o pessoal vai visitar outros planetas, sabe, do Jornada nas Estrelas, e você visita e conhece, e, e às vezes tem coisa positiva, às vezes tem coisa negativa. Mas, enfim, é, eu só queria fazer esse último comentário e agradecer novamente o Maicon, se ele tiver mais mais relato para mandar pra gente. Acho que é sempre proveitoso, sempre a gente mesmo com experiência simples, né, primeiras projeções, a gente sempre aprende bastante. É, não,
1: pô, maneiro pra caramba. Agora lembrando aí, sabe, sabe as palavras da sua mãe Rodolfo. Menino fica mexendo essas coisas aí, né? Como esposa do Michael, ele tá fazendo esse negócio aí, né, teus negócios. Vai vendo. Vai mexendo com a nossa, com vara curta. Mas isso aí Michael, pô, maneiro, cara, ah, explorando e, e com curiosidade, né? Ah, o é, acho que é, é legal, né, cara é, Senão a vida tá aí com Essas coisas Mais do que extraordinárias, né Então se a gente tem gente que tipo fala assim Pô, tô aqui de saco cheio, tô fazendo nada Tá de bobeira tá, Tem um monte de coisa interessante acontecendo à sua volta E você, Vinícius O que, que você manda? Também, também fica mexendo Com essas coisas, né, Vinícius
0: É, fica mexendo com essas coisas Aí fica brincando de tabuleiro Ija Aí quando o negocinho, né, copa lá mexe Aí você chora,
1: né por falar nisso, Vinícius, tá, tá é. chegando o Natal, né? Queria mandar um grande um Feliz Natal pra todo mundo e perguntar pra você. Você fica aí procurando essas coisas e depois você vê o Papai Noel passando. O que, que você faz, Vinícius?
0: Cara, pior que uma vez eu vi o Papai Noel, cara, mas eu era criança. Eu o que eu vi voando, cara. Eu não sei se era o Valdo Vieira, tendo uma projeção, <risos> vestido de plasmado. De... Vai saber, né? Vai saber. Mas tava é... com qual
1: chapéu? Vermelho...
0: Cara, eu só, eu, só vi, eu só vi de longe como se estivesse num trenó voando com roupa vermelha, mas eu não lembro se tinha Goku. Então era ufo, com certeza. Era ufo, era ufo. É isso aí.
1: <risos> Pô, galera, mas brincando aí, Vinícius, uh, mas, mas papo sério, e quais são as suas conclusões finais?
0: Eu é, acho muito produtivo o que vocês dois disseram, eu sempre fico pensando assim, principalmente quando a gente fala de categorias de entidades, né? Seja extraterrestres, seja... tem gente que trabalha com terminologia de anjo e tal... Seja com qualquer terminologia que você use... Categorizar... Eu, sou, eu gosto de categorias, eu gosto de categorizar, mas elas são muito limitadas. E o fato, o próprio fato, desse ambiente que a gente encontra fora do corpo ser tão plástico... né? Ao pensamento, à vontade, à imaginação... Leva, levanta o um alerta, né? Não é porque você viu o cara parecendo um grey, que ele é um grey. Pode ser carnaval do lado de lá, cara, que as pessoas se fantasiam de bate-bola. Se você pudesse se fantasiar de bate-bola só pela força do pensamento, né? Imagina como é que não seria. Então, pensa por esse lado também. Você não tem como saber quem é aquele ser por trás daquela máscara. Então, sempre uh, o critério acaba, o melhor critério que eu vejo acaba sendo qual o a qualidade do conteúdo que ele está me passando qual a sensação que eu pego desse contato se é positivo, se está me passando uma parada interessante ou se está tentando manipular de alguma forma ou se está tentando assustar de alguma forma né? então acho que é, olha, tentar olhar além das aparências é saudável nesse contexto
1: isso aí, Vinícius. Pô, cara, eu vou fazer um comentário em cima do que você falou, mas mais uma vez, queria mandar um, um feliz Natal para todos vocês. Feliz Ano Novo, né? Porque já tá fechando o ano aqui pra gente. E, galera, a sobre categorização, eu só queria falar uma coisa, né? A gente, a gente faz o melhor que a gente tem, né, também. Não foi só apontar o dedo, não. Também, a gente tenta, né? A gente tá aí tentando entender, a gente utiliza as palavras aqui para se comunicar a comunicação é importante. E o que eu ia só falar aqui é... A gente faz o melhor com o que a gente tem, né? Então, faça o melhor com o que você tem, aonde você está e como você está, né? Para poder também entender essas experiências e as mensagens que essas experiências enviam. Galera, muito obrigado. E para você que ficou até aqui, nunca se esqueça... Continue viajando, viajando para, encontrar para encontrar a si, a si mesmo... mesmo. Wilson, do Valdo Vieira de Papai Noel distribuindo
2: <risos> vários presentes. Era um chapeuzinho, né? Um chapéuzinho que ele usava,
1: aquele palha Sim, um é...
0: chapeuzinho. É... Os Chegou. presentes eram livros.
1: Ah, presentes eram livros, é Era Isso conhecimento. O é. Andy é o ET Bilu, né? Jogando conhecimento pra galera. <risos> Cara, Pô, mas... essa do
0: Valdo Vieira, papai não, é clássica. É clássica. Mas, mas... Ele devia estar tá vivo ainda, né? Ele estava vivo, cara. Ele morreu bem depois. Já estava é. na... Entrando na idade adulta já, quando ele morreu.
1: É, mas esse papo é sério. Ah, as experiências do, do Michael, né? E ele, ele passa as coisas... Ele passa pelas coisas lá e, e tem gravado, né? E publica, então... Vai olhando aí, brincando com, a... com essas várias curta.
0: <risos> Mexendo com essas coisas aí...